0: Le bonnet phrygien est un des symboles de la République française et même du peuple français en général. À l'époque de la Révolution française, c'est tout d'abord un signe de ralliement à notre devise liberté, égalité, fraternité. C'est ainsi que euh, le site du gouvernement français définit le bonnet phrygien. Salam à toutes et à tous et bienvenue sur DAF Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 20 de la Masserette Kidouchine. Le bonnet phrygien, utilisé comme symbole des Jeux Olympiques 2024 possède une histoire bien particulière et qui lui est bien propre. L'époque de la Révolution française, c'est un symbole qui, euh, qui est lié donc, à notre devise qui est la liberté, liberté, égalité, fraternité. C'est euh, selon donc, doct- le docteur en histoire et spécialiste de la Révolution française, Loris euh, Chavanet qui utilise ces termes-là. Le bonnet phrygien possède une longue longue histoire, mais cette histoire remonte à l'Antiquité. Comment va-t-il être rendu célèbre Il va être rendu célèbre au temps de l'Empire romain. Et pour quelle raison Parce que pendant les cérémonies d'affranchissement des esclaves, c'est-à-dire pendant les cérémonies durant lesquelles les esclaves étaient libérés, c'est le bonnet de la libération. C'est celui qui va représenter le passage d'un état d'homme esclave à un homme qui va euh, briser ses chaînes. Par la suite, à le, euh, au moment de la guerre d'indépendance des États-Unis, toujours selon Laurie Chavanet, euh, le bonnet phrygien va être également utilisé, puisque les, les états uniens vont l'utiliser, toujours avec cette même idée de s'affranchir d'une dépendance qui est dans le cas des états unis d'Amérique, de s'affranchir de la dépendance du Royaume-Uni. Et donc ici, dans ce cas-ci, vis-à-vis de l'occupant anglais. Et d'ailleurs, le bonnet phrygien, pour l'anecdote, est toujours présent sur le drapeau de l'État de New York. Par la suite, il va faire, entre guillemets, sens inverse, et il va revenir en France, en 1789, au moment de la Révolution française, où il va euh, devenir le symbole de... De tous, les, de tous ceux qui sont amoureux de la liberté, selon les termes euh, de, cette, de ce docteur en histoire. Par la suite, à partir de 1791, il va être porté par ce qu'on va appeler les sans-culottes. Alors les sans-culottes, ce sont les, c'est le nom qu'on va donner au début de la Révolution française aux manifestants parisiens. A savoir qu'au euh, temps de la Révolution française, une culotte en fait est un vêtement, qu'on, euh, cet événement qu'on va qui mettre les qui arrive au milieu du genou à peu près et qui va euh, qui va être sous les sous les habits et donc à ce moment là pourquoi on les appelle les sans culottes on les appelle puisque les sans culottes les culottes étaient quelque chose utilisé par les les nobles ou du moins ceux qui avaient de l'argent et les manifestants du peuple qui n'avait pas forcément d'argent et bien porté, euh, n'en avait pas, d'où le nom sans culotte. Et on va va donc arriver à ce moment-là, on va parler à ce moment-là de bonnet révolutionnaire. Enfin, en juin 1792, ces révolutionnaires vont obliger le roi Louis XVI à porter le bonnet phrygien comme finalement... Symbole d'une sorte d'irrévérence, quelque part, du peuple envers le roi. Maintenant, sur sur, euh, les représentations qu'on a de Marianne, dans dans les mairies, par exemple, on va trouver, sur la tête de Marianne, le bonnet phrygien. Donc, Marianne va être représentée avec un bonnet phrygien. Il faut savoir que Marianne, Et le bonnet phrygien qu'elle a sur la tête était déjà présent sur les actes publics, les décrets, les arrêtés ou encore les lois. Et ce, dès 1792 et la Première République, pour finalement montrer montrer que les valeurs de la Révolution ben, sont respectées. Euh, Napoléon va par la suite faire supprimer le bonnet phrygien. Mais il va. Euh, ce bonhomme bonnet phrygien va revenir sous la Troisième République. Et lorsque l'on va coiffer Marianne, qui est l'allégorie de la liberté, avec le bonnet phrygien, eh bien, le bonnet phrygien va euh, quelque part unir la République à la Révolution en marquant euh, ainsi la, l'émancipation des femmes et euh, des hommes. Et enfin. Le Marianne, avec son bonnet phrygien, incarne une lutte, une lutte contre ce qu'on peut appeler le despotisme. Le despotisme c'est c'est peut être défini comme une forme de gouvernement. Cette forme de gouvernement était jugée par Aristote propre aux euh, sociétés serviles, selon euh, les termes d'Aristote. Et dans cette société, l'autorité était exercée par ce qu'on appelle un despote qui qui possédait le pouvoir, qui utilisait le pouvoir seul, sans utiliser la loi et qui va régner avec un pouvoir politique absolu, arbitraire et qui va être fondé sur la crainte. Le bonnet phrygien est donc euh, symbole de la libération de l'esclave. Maintenant qu'on a parlé de la libération de l'esclave et du symbole du bonnet phrygien, on va rester sur l'esclavage, ici toujours, mais cette fois-ci dans, les... dans la... la Gmara. Pour le petit point, euh... en... au... au moment où la Mishnah et la Gmara sont écrits, soit au IIe siècle, La notion d'esclave et la notion d'esclavage ne choquent pas. Et Ravzaks explique dessus que lorsque la Torah parle de l'esclavage, elle cadre l'esclavage, elle donne des règles à la fois pour l'esclave cananéen, l'esclave qui n'est pas juif, et à la fois pour l'esclave qui est euh, hébreu. Et cela représente un passage, selon Ravzaks, en effet, il nous explique que il est impossible pour une société de passer entre guillemets de tout à rien. Dire une société dans laquelle l'esclavage ne choque pas ou n'est pas forcément encadré, c'est impossible pour elle de passer tout de suite à une société où il n'y a plus d'esclavage. Et l'objectif de la Torah en abordant de la, l'objectif de la Mishnah et de la Gemara en abordant l'esclavage est selon Rav Zaks de Faire une transition, quelque part, entre le, 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 le moment où il y a euh, l'esclavage, où l'esclavage ne choque pas, et le moment où euh, l'esclavage ben, ne, n'est, pas, n'est, pas, n'est pas bon, on va dire, et où l'esclavage choque. Et c'est quelque part, c'est une transition. Et c'est ça que la, la Torah fait, finalement, en instaurant des règles. Dans les, la notion d'esclavage, donc euh, c'est une sorte de transition, même si le but final de, de, de la Torah est pour Ravzac, selon Ravzac, de justement qu'il n'y ait plus d'esclavage après, mais que ça représente vraiment une transition. D'où le fait que euh, l'Agmara, et la Mishnah et la, le Rumash, les cinq livres de la Torah, cadrent euh, le, l'esclavage. On va s'intéresser ici à un passage donc, de euh, l'agmara. Passage qui se trouve euh, dans une autre macerette Et qui nous dit qu'on peut vendre sa fille à son père, mais on, on ne peut pas la vendre à son fils. Alors qu'on a dans un autre endroit un passage qui nous dit que un homme ne peut vendre ni euh, ne peut vendre sa fille ni à son père, ni à son fils. Lagmara va donc essayer de euh, clarifier cette question en nous disant que la. Le passage qui nous dit qu'on ne peut, on peut, on ne peut vendre sa fille ni à son père ni à son fils est de l'avis des rabbinimes. En effet, ceux-ci nous disent qu'un un homme peut, ne peut pas vendre sa fille à des parents, des proches qu'elle ne peut pas épouser et une fille n'a pas le droit de se marier avec son grand-père ni avec son frère. Donc, bien, c'est ce que disent les rabbinimes. Mais la question de la l'agmara, l'Agmara est de dire de qui vient la vie selon lequel un homme peut vendre sa fille à son père, mais il ne peut pas la vendre à son fils. Donc on élimine déjà l'avis des rabbinim qui nous disent qu'on qu'elle qu'elle ne peut pas la vendre à tous parents. Et ce n'est également pas euh, conforme à l'avis de Rabbi Eliezer, qui lui va permettre de la vendre à tous les parents, donc, et, euh, à, et à son père et à son fils. La réponse de Lagmar est de dire il est conforme, à, cet avis est conforme à l'avis des Rabbanim, puisque bien qu'ils disent que l'homme ne peut pas vendre sa fille à des parents, les Rabbanim vont concéder qu'il va, qu'il va être autorisé, lorsqu'il y a une possibilité de désignation, de, euh, d'agir ainsi. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas euh, La fille donc, va être vendue à son grand-père. Son grand-père qui est le père de son père et il va être possible d'utiliser la désignation qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que un homme qui va un, un, un homme qui va avoir un frère et euh, donc le grand-père a deux fils bien sûr la fille ne peut pas épouser son père et donc même si la fille ne peut pas ép- enfin, le, bien que le, la fille ne peut pas euh, épouser son, son père le grand-père peut désigner sa petite-fille comme épouse pour son autre fils qui va être son oncle. Et dans l'Agmara, comme cet oncle peut l'épouser, la désignation est une possibilité et donc la vente de cet esclave est donc possible. L'Agmara aborde maintenant un autre point. Les sages ont enseigné sur un verset précis. Donc Ce verset est que si le, le, l'esclave entre avec son corps, il sortira avec son, son corps. Ça, c'est le verset. S'il entre avec son corps, il sortira avec son corps. Et Rabbi Eliezer Baniacov nous dit, nous dit dessus S'il entre seul, il sortira seul. L'Agmara va apporter des précisions en, en répondant à la question suivante Quel est euh, le sens de la décision selon laquelle s'il entre avec son corps, il sortira avec son corps. Qu'est-ce que ça veut dire Ravan nous dit que cela signifie que... De, cela, cela signifie que euh, dire, qu'on va dire à ce moment-là qu'il n'est pas libéré par la perte d'un de, euh, de ses extrémités comme un esclave cananéen. Ça veut dire que s'il si il ne va pas quitter son maître, à cause des dommages causés à son corps. Tandis que l'esclave cananéen, lui, s'il si perd l'un de ses extrémités euh, pendant son service, il est libéré et euh, il, il quitte son maître. Donc, l'agmara, selon Rava, ici, vient nous dire non. Même si le, le, la perte de ses extrémités, dans ses extrémités ou des dommages causés à son corps ne vont pas causer la, euh, le fait qu'il parte de euh, le fait qu'il parte de, de chez son maître Abaye va dire à Rava que cette alaha on va la dériver d'un autre verset qui est qu'elle ne sortira pas comme le font les, les esclaves des hommes la réponse de Rava est de dire que s'il si nous apporte quelque chose et euh, la conclusion de cette partie c'est que finalement bien que le maître si jamais un, un esclave perd son œil par exemple le maître doit lui rembourser l'œil, la paire de son œil, mais il ne va pas être libéré à la suite de cette blessure. L'Akmara commente maintenant la signification de « il sort ici, il entre seul, il sortira seul ». Ravnarpan Narpen nous explique que c'est ce que Rabi, euh, ce que cela que signifie, c'est que « si l'esclave hébreu a une femme et des enfants lorsqu'il est acheté, son maître peut lui fournir une servante cananéenne ». Mais s'il n'avait pas de femme et d'enfants, cest dire qu'il entre seul, son maître ne peut pas lui fournir une servante cananéenne. Je vous remercie de m'avoir écouté, et chavou à toi.